0: Здравствуйте, это легендарный подкаст о кино «Киночетверг», и его ведущие я, Алексей Коробский. И Тель Монакав, привет. Сегодня наш выпуск будет особенным, как и любой другой наш выпуск, потому что будет посвящен он исключительно российскому кино. Но выбора у нас не оставалось, все потому что на выжженном поле новогоднего кинопроката в кино практически нечего смотреть, кроме нескольких названий русских фильмов, собственно, о которых мы сегодня и будем говорить. Знаешь, мне кажется,
1: у нас больше похоже на российский YouTube, потому что в основном все русское, либо кошки.
0: У нас здесь то же самое, у нас три российских фильма и кошки. Кстати, да, кошки же у нас еще запланирован, но это такой бантик или вишенка на торте этого выпуска. Или изюминка из кукожины. Посмотрим, с какой начинкой этот торт
1: сегодня окажется. Ну что ж, давайте обсудим, наверное, «Союз спасения» для начала. «Союз спасения». Да, «Союз спасения». Я со своей стороны могу сказать, что фильм я ждал. И когда я увидел первый трейлер, даже так получилось, что я зашел в кинотеатр, сел в кресло, не вовремя, скажем так, придя на сеанс, и начал смотреть трейлер. Ну, после названия или до, назад, я точно не помню. Как-то я пропустил, что я смотрю. И я смотрю, и не понимаю, что происходит на экране, и Вижу, что красивая картинка, вижу, что слышу, точнее, что хороший звук, так музыка интересная. Ну, все прям достаточно банально, батальные такие сцены. Все очень круто. И потом в конце, после вот этого такого, знаете, бокового там показывает выстрела пистолета, и так «Союз спасения» красиво написано. Я думаю, «Боже, что это такое? Надо будет изучить. Прочитал, посмотрел, достаточно интересно показалось. И обратился к человеку, который имеет непосредственное отношение к... Компании, которые делают это кино, и я у них спрашивал Константин Эрнс? Нет, 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 не настолько высоко, чуть-чуть ниже, ну, точнее достаточно ниже, да, на уровне исполнителей, скажем так. Там девушка, которая работает в этой команде, я спросил, ну как, что, расскажи хотя бы, да, ну, и она как-то очень, знаешь, ну без энтузиазма такая Тельман, ну такси. Что я говорю, что-то плохо, что ли? Ну, увидишь. Я не могу, к сожалению, тебе прокомментировать. И я, в принципе, понял по ее реакции, что что-то ей не нравится, как все идет. И я говорю, ну, трейлер же настолько крутой. Да, трейлер крутой, да, да. И я, знаешь, вот у меня как-то немного. Мои ожидания упали после диалога с ней. И. Я долго думал вообще, в принципе, идти на это спасение не идти, но хотя сама история была мне интересна. Думал даже пойти с детьми, потому что все-таки рейтинг 12+. Понимаешь? А потом, вспоминая вот эти истории из трейлера, где там э, картечью или чем там стреляли, да, то uh-huh. есть разрывало людей, думаю, ну нафиг, не не буду пока, рано. И, собственно, пошел в кино. Посмотрел.
0: Это, кстати, классическая история про рейтинги российских фильмов возрастные, потому что, когда я смотрел этот фильм, я каждый раз ой, свои же слова про то, что у нас в кино можно детям смотреть, как одни люди убивают, расчленяют и творят всякие непотребства с другими людьми, главное, чтобы это был российский фильм. Но ни в коем случае. А как
1: занимается любовью нельзя, ни в коем да? коем случае эту да,
0: Потому что в этом фильме очень живописно: отрывают головы, взрывают головы, убивают, отрубают. Чего там головы. только не делают, да? Кровь там хлещет во все стороны. Но все-таки война, даже такая мимолетная, это дело такое, очень некрасивое. А у меня с этим фильмом предыстория очень простая. Естественно, как как и со всеми другими фильмами по роду профессиональной деятельности, мне приходится знать обо всех фильмах все заранее. То есть у меня а нет такого, чтобы я вот прям не знаю, что это за фильм, о чем он. Леш, ты
1: всегда простишь эти переведают, ты всегда говоришь про род своей деятельности, но у нас же добавляются новые слушатели хотя бы так периодически напоминай. Да, я по роду своей деятельности
0: непосредственно связан с кинотеатрами и с кинопоказом, поэтому очень глубоко и плотно варюсь во всей этой истории. Поэтому я прекрасно знал, что Союз спасения это фильм про декабристов. Чего, кстати, нельзя сказать о многих его зрителях, потому что я вот, например, за неделю где-то до выхода из этого фильма в прокат разговаривал с читой пенсионеров, которые пришли к нам в кинотеатр и спрашивали, а у вас будет «Союз спасения»? Я говорю, конечно же будет, вот через недельку приходите. Мы обязательно придем, ведь это же наша история советская. И я так помолчал, а внутри себя добавил, Ну, как бы там до до советской истории еще лет сто вперед. Но потом я еще пару раз сталкивался с этим. Мы тоже не сделаем замечание Надо, чтобы такие люди верили в это. Нет, Ну, я ничего не сказал, потому что, ну, потому что, вот. А потом я еще пару раз сталкивался с тем, что вот люди приходят, а вот мы на «Союз спасения» посмотреть про наш «Союз». Вот, поэтому, конечно, слово «союз», видимо, сыграло ключевую роль в А, то есть они пришли на
1: космический фильм, то есть про космос, про, там, не знаю, «союз» имелось в виду, что, когда они сказали про «союз»? «Господь а с собой». Что они в пришли, этот светлый праздник
0: Рождества Христова. Про Советский Союз, конечно же, они думали.
1: А, боже мой, я тоже... Прости, это меня уже так...
0: Я уже думал, совсем все плохо,
1: что даже по постеру ничего не понятно.
0: И поэтому, кстати, по моим наблюдениям, аудитория этого фильма в целом это преимущественно люди очень старшего возраста которые действительно увлечены вопросами истории. Хотя, конечно, многие именно понимают, что идут про историю, про декабристов. Слушай, а много у
1: вас в кинотеатре было людей вообще? Забито было? Или были большое количество мест свободных?
0: По-разному. Потому что у нас в разных местах кинотеатры, и они работают по-разному. Есть как бы те, которые... Полностью аншлаги, угу. и нет свободных мест, и люди приходят под сеансы, уже не могут на него попасть. А есть э, сеансы, которые совершенно спокойно. «Союз спасения» не э, вот он совсем не является тем фильмом, на который невозможно купить билет. Опять же, вот видишь, мы часто говорим разными языками, точнее,
1: рано, потому что вот у тебя все-таки в Москве, наверное, больше выбор кинотеатров. Ну, точнее, не наверное, а точно. Да? В Питере, по крайней мере, когда я смотрел, это было... По-моему, 4 числа, если не ошибаюсь, я просто не мог найти билеты. Вот у меня вот было время, там, допустим, к 7 часам. Я смотрел там в промежутке от 7 до 9. У меня были все места либо на первом ряду, либо на третьем ряду где-то с краю. Все остальные места были заняты. Это было просто, просто повально практически во всех кинотеатрах. Мне было очень сложно найти.
0: Но, возможно, дело в том, что дворцовая площадь по-прежнему находится в Питере, и как бы генетическая память зрителей сработала. И дворцовая только сенатская. И решили посмотреть Если на мы то, мы как же сняли да. Да. родной город в... в кино в этот раз. Но, мне кажется, хватит как бы, около темы. <laughs> да, Давай да. уже поговорим, собственно, о самом фильме. Хотя, честно скажу, мне особо о нем не очень хочется говорить. Я с с большой скукой его смотрел, я понимаю, что там всякие профессиональные кинокритики меня могут покусать за такие слова, потому что не бывает скучных фильмов, бывают скучные зрители, но я попозже, наверное, после тебя о нем выскажусь, но в целом я хочу, чтобы наши слушатели знали, что я... Совершил большую жертву. Я не собирался идти на этот фильм, но Тельман меня вынудил. Я сходил и посмотрел.
1: Я просто хотел, правда, с тобой подискутировать на тему фильма, потому что так получилось, что с 4 января я обсуждаю этот фильм с разными людьми, которые посмотрели эту картину, в том числе со своими знакомыми, близкими людьми в том числе. И... Вот даже вот те фильмы, которые, к примеру, нам нравятся в компании с теми людьми, с кем я общаюсь, мы их ну, толком не обсуждаем. Этот фильм понравился только малому количеству людей из моей компании, опять же. Но мы просто безудержно вот обсуждаем эту картину при... В первом каком-то моменте, когда мы затрагиваем там, игру актеров, сюжет или вообще хоть что-то. И у нас просто на час, на полтора мы не можем остановиться. Каждый высказывается, насколько ему и почему-то что не понравилось и так далее. Ну, хочу услышать твою версию в таком случае. Моя версия была, что первое, когда я вышел э, с фильма... Э, я, наверное, начну даже чуть-чуть раньше. Где-то с десятой минуты фильма я понял, что мне плохо. У меня очень болит голова... мне болит глаза, и я понимаю, что это не какое-то мое физическое состояние, потому что я там заболел. Нет, это правда было все из-за картинки. То есть... Вот этот рваный монтаж, вот эта работа оператора, если ее можно назвать работой, при всем моем уважении к профессионализму этого человека, я не знаю, кто он, что он, наверняка он на это учился, но получилось так, что мне было тяжело это смотреть. Я вспоминал, знаешь, у меня такая параллель возникла с моими первыми ощущениями, когда я смотрел фильм в 3D, когда были какие-то быстрые какие-то действия. Было очень тяжело смотреть, и я понимал, что монтаж явно рваный не просто так. И к концу фильма я это, я только в этом убедился, я понял, что «Союз спасения» это скорее... Сериал. Да, это по сути сериал, который показали, как в свое время, если ты помнишь, был «Адмирал», был фильм даже «Ленинград». Все эти фильмы... Матильда,
0: очень много таких примеров, примеров, которые изначально вообще-то снимаются для телевизора.
1: Да, и там к концу фильма, ну, даже, наверное, к середине, ты понимаешь четко, ясно для себя, что все же это сериал, просто э, очень плохо смонтирован для полного метра. При том, то, что смонтировали, могли, точнее, и даже дольше сделать, чтобы глубже там, проникнуть каких-то там героев, потому что фильм-то идет чуть больше двух часов, и... Конечно же, вот этот монтаж и ужасная операторская работа сделали свое, я чувствовал себя не очень хорошо. А потом еще во время просмотра возникают очень странное ощущение от музыкального сопровождения. Это мое любимое просто. Да, потому что то ты, ну представьте, вы смотрите. Фильм про там, декабристов, да, все-таки это 19 век, да, у тебя определенная м, визуализация, у тебя костюмы, все визуально, с точки зрения э, художника там по костюму, достаточно красиво, с точки зрения, к примеру, каких-то там помещений, зданий, какой-то графики на фоне, сделано тоже достаточно красиво, и, конечно же, Должно быть какое-то, знаешь, музыкальное ощущение того времени И я не говорю, что нужно обязательно какую-то симфонию Какую-то, да, знаешь, или же там, оркестр какой-то там на фоне пускать. Нет, ну, музыка должна быть другой. Это не должен быть Наутилус Помпилиус, понимаешь, или как он Наутилус, Наутилус да? Помпилиус, Э-э- да. да. А да тот... это, это не должен быть Баста. И Баста, И да. <смех> <это>, просто, <смех> знаешь, я... <смех> это, это, меня... это
0: самое смешное вообще, мне кажется, что есть в этом фильме, это в том, что его саундтрек состоит из инструментальных обработок песни «С причала рыбачил апостол Андрей, а спаситель <смех> да, ходил да, по да. воде», и песни Сансара Басты. Да. И это да. прям Притом такой то, диссонанс что, вызывает. Ну, что... Согласен.
1: И, что и баста и Наутилус, ну каждому свое. У меня вкус в музыке очень плохой, потому что я ее очень редко слушаю. Я все-таки большой любитель кино и с музыкальной историей у меня проблема реально. Но Наутилуса именно эту песню и басту именно эту песню я люблю. Мне правда нравится, да. Кто бы что бы ни говорил, мне лично по моему вкусу нравится. Но Блин, ну не для фильма 19 века. Ну, ребят, ну серьезно, что вы делаете? И, конечно же, вот этот диссонанс, который вызывает сначала, сначала вызывает у тебя операторская работа, потом э, музыкальное сопровождение, и ты понимаешь, что глаза болят, уши свистят, понимаешь, от всего происходящего, и ты думаешь, а как смотреть ртом, да, то есть чем остается? То есть очень тяжело. И стараешься, конечно, не обращать на это внимания, но это невозможно, потому что ну, тоже музыкальное сопровождение было в тех местах, где ты ну, не можешь не слушать это. И ш- что касается м- каких-то там других моментов, это, понимаешь, это я еще не перешел к сюжету, как вы понимаете, то есть я даже <laughs> не начал сюжетную линию какую-то затрагивать, я только беру технические части, которые уже, по сути, раздражают, и тебя отвлекают, и Уже твое мнение о фильме, который стоил там 800 миллионов рублей,
0: уже твое мнение достаточно серьезно... Но чтобы потом не возвращаться к этой теме, давай я просто тебе в унисон просто скажу, что действительно это так, что с точки зрения, ну, назовем это все в целом режиссурой, да, потому что... Да, да. да. Потому что в в конечном итоге, как рассказать историю визуальными средствами, средствами кино, решает режиссер. И с точки зрения режиссуры, это полная беспомощность, потому что за какой-то достаточно солидный хронометраж, я сейчас точно не скажу, но там два часа точно есть, история не рассказывается, это просто какой-то набор людей, и которые не вводятся, не выводятся, они читают свой текст, а для того, чтобы их как-то обозначить, на экране просто всплывают титры которые подписывают, что это за человек сейчас на экране, то есть это как новостной выпуск какой-то, и это показывает полную беспомощность режиссерского метода, потому что здесь очень непросто вообще уследить за всеми этими линиями развития, и действительно вот практически с самого начала возникает ощущение, что ты смотришь не фильм, целостный, полноценный, который задуман как фильм, а нарезку из сериала, какой-то рекап, что ли. И, ну и в купе с музыкальным оформлением, я, я не могу не смеяться, каждый раз вспоминая Наутилс Помпилиус в фильме про декабристов и, и Басту, соответственно, там же, это все действительно... ну Плохо. Про операторскую работу мне, честно говоря, сказать особо нечего, потому что эм, ну, я больше обращал внимание, наверное, на провисы в режиссуре, в нарративе, вот просто в драматургии, меня операторская работа особо не смущала, потому что, в общем-то, все, все, что надо, все красивости были на месте, и каких-то особых косяков в этом смысле я не увидел. Но давай перейдем, наверное, в целом к фильму как таковому, хотя, честно говоря, у меня нет, Фильма в этом фильме, <laughs> то есть я не вижу фильма в «Союзе спасения». А, я
1: все-таки чуть-чуть все-таки прокомментирую то, что ты говоришь, потому что ну, так сложилось, что последние там, 2-3 года я общаюсь там, с разными режиссерами, и, конечно же, ты правка, когда ты говоришь, что за все, по идее, должен отвечать режиссер. Да, но когда общаюсь с режиссерами, сами режиссеры всегда говорят, вот так всегда происходит. Вот если фильм плохой, то, значит, вина вся на режиссере. А если фильм хороший, о, знаешь, вот этот актер хорошо сыграл, вот этот актер хорошо сыграл. И вот продюсер молодец, который хорошие там, деньги нашел для того, чтобы это все реализовать.
0: Константин а, Эрнст.
1: Да, и вот сейчас мы говорим о Константине не просто так, потому что, напомню, что режиссер это Андрей Кравчук, да, это достаточно неплохой режиссер, который в свое время... Снял тот же фильм «Адмирал», который мне запомнился, по крайней мере, фильмом «Итальянец», который я, я был на премьере этого фильма, это, по-моему, если не ошибаюсь, 2005 год.
0: Давно это было,
1: да. да «Адмирал» давно не Смотрела,
0: а вот «Итальянец» — хорошее кино, это правда. Да,
1: «Итальянец», ну это опять же, это вот он, собственно, он режиссер. Режиссер неплохой, да, но мы же... Понимаем с тобой прекрасно, как люди тоже в некотором смысле связаны с кино, что Константин Эрнст — это фигура достаточно очень, ну, такая глобальная, большая для 90% киношников России, да, и когда такой продюсер, режиссер он, и по сути, и не режиссер. Да? Вспомни фильм, где там, с Олегом Меньшиковым и Михалковым был «Статский советник». Там режиссером был, боюсь соврать, сейчас забыл его фамилию, Янковский, по-моему, да, и младший, который... Даже не скажу, честно говоря. Я не помню, сейчас вылетел из головы. И там все говорили, что вот, режиссер же... это, А по сути, видно, что там режиссером по факту был Михалков, который помогал режиссеру, который сам продюсировал. А, Вот это, кстати,
0: я вот сейчас и удивился, когда узнал, что «Статский советник» не Михалков снял. Да, ну, что да. Ж. И,
1: и я просто к тому, то, что тот же Кравчук, и мы понимаем, что здесь Константин с, конечно же, свои преследовал какие-то цели, и из-за этого, может быть, и получилось так. А, что касается, кстати, еще по поводу музыки, немножко затрону, ты заметил, в каких моментах эта песня звучала? Музыки, музыка, точнее, звучала на Усилуса и Басты. Понимаешь, они еще пытались концептуальную идею самой песни связать с фильмом. Это еще более страшная история. Не обратил Знаешь, внимания. Там... Я глаза пытался разлепить. Ну, там Сансара играла в тот момент, когда речь шла, грубо говоря, там о семье, о детях там и так далее. Ну, ладно, не суть. Давайте сейчас перейдем уже чуть дальше. Я вот хочу еще затронуть сам каст, потому что для меня это не маловажная история. Я говорю сейчас про актеров, угу. потому что Первым делом меня вот, который играл Сергей Муравьева-Апостола, парень, который играл до этого в сериале «Содержанки», и, наверное, в основном его оттуда и помнят, это Леонид Бичевин, да, или Бичевин, я не знаю, как Бичевин, скорее всего. И он для меня, ну, то есть он как-то вообще не подошел под эту роль. Если, к примеру, Максиму Матвеева, наверняка его тоже все знаете, да, и который он сыграл там Сергея Трубецкого, князя, там вот он прям идеально вошел, он очень хорошо получился, все хорошо. Но вот что этот Бичевин, что этот Прилучный, который играл э, Пестоле, э, ну, у меня настолько сильно выбивались из, э, всей вот этого, из всего вот этого каста, потому что даже тот же Иван Янковский, который э, бестужево играл, тоже очень хорошо получился. Рылеева играл, тоже замечательный актер, тоже очень хорошо. Но вот эти два актера, которые играли муравью Апостола и э, Пестеля, у меня прям вот на отрез я отказывался их воспринимать, они у меня постоянно выбивались из общей картины, потому что... И у них...
0: Лучного еще как-то очень демонически дублировали. Я да, не знаю, какой у него замечательный не голос... Но дубляж у него был какой-то, прям как я не знаю, как будто там какой-то Демиург просто из-за него говорит. Ну ты заметил, что это не его голос же, да? Ну, я не знаю, какой у него голос настоящий, поэтому. Ну, я я с... я лишь я один точно раз знаю, что вот этот один голос, раз говорил, который, ну... который ему, да, которым дублировали, там на нем столько эффектов наложено, да, что он да, просто звучит да. как ну невозможно. Просто. Ну и даже чисто даже смотря
1: на картину, ты видишь вот эту немного небольшой небольшую разницу в том, как он говорит и как звучит голос. Это видно, что его дублируют прям очень жестко. И Каст, конечно, вот разочаровал. Очень понравился мне, который это императора всероссийского Александра Первого сыграл. Виталий Кищенко. Кищенко, Ой, Он, точно, он да. шикарный. Ну, согласись, он шикарный. круто. Он, он во-первых, он просто лучший вообще. идеально фильме, подошел просто под роль. Вот, правда, очень круто. Потом мы берем Николая Первого, который снял тоже вот этот молодой актер. Снялся, точнее, молодой актер, который играл в «Движении вверх» высокий, статный. И поначалу фильм, мне он вообще не нравился. Опять же, где-то вот к концу, когда вот пошли какие-то эмоции, он прям очень неплохо получился. Так что каст, в принципе, ну, такой неплохой. Вот за исключением вот этого прилучного и парня, который играл Муравьёв Апостола. Что касается исторической достоверности, ну, конечно же, ну, точно не мне а судить. стоит ли? Да-да-да. Согласен, да. Стоит ли? Ну, я со своей стороны, опять же, повторюсь, что за счет того, что очень много спорил последний. Эти дни с разными людьми, мне пришлось многое прочесть заново там. Ты скажешь, Ну, Тельман, нафига ты этим занимался? Ну, фигня. Ну, опять же, вот так получилось. Почему-то фильм задел,
0: да. И мне... Не скажу, кстати, нафига, потому что э, какого бы мнения я ни был в фильме, или ты не был в фильме, или кто бы там ни было но если фильм сподвигает к самообразованию и к расширению своих знаний, это, мне кажется, очень круто. Да. и я изучил, я взял там книжечку
1: одну, которая у меня там на полочке лежала с истории. я ее прочел, посмотрел несколько передач, посмотрел там, точнее, послушал там подкаст Лебедева там и так далее. И я понял, что с точки зрения истории, в принципе, они захватили какую-то общую некую идею, но детализированно они ее, конечно же, не показали. Опять же, там, если кто-то хочет более подробно изучить исторические какие-то аспекты, что было правда-неправда, это скорее к Пучкову, потому что он любит эту тему обсуждать исторические достоверности, у него наверняка каких-то гостей пригласил, он это, наверное, обсуждал. Что удивило, ты наверняка, наверное, тоже с этим согласишься, что совсем не показали Константин Павловича, это, собственно... Его вообще да, не было. Да, его там вообще не было. Речь идет об императоре, который... о царе, который должен был быть после Александра I, старшем брате Николая I. И его просто не показали. И... А мне кажется, в этой истории, с учетом, опять же, того, что я прочел, по крайней мере, я для себя понимаю, что это один из главных исторических моментов... Того, что случилось, да, что почему он отрекся, как он отрекся, как это все происходило, и вот этот момент просто взяли, титрами, написали. Вот, ребята, ешьте вот.
0: вот а да и там, там в фильме такие дырки на месте, этого да, Константина, да. на самом деле. Там один раз упоминается, что он находится сейчас где-то в Европе, я уже не помню где. А, а потом, ну, там просто банальные сюжетные нестыковки начинаются, когда вот, собственно, дело переходит к событиям на дворцовой площади. А, ну, вот. Я, реально, я, я пытался следить за тем, что происходит Но я в какой-то момент полностью ну, там потерял В основном
1: на Сенатской происходило это все На Дворцовой там только один момент Когда Николай I выходит к толпе И начинает им говорить там, Двигать речь А все остальное, вся битва Это на Сенатской площади было около Да-да-да, точно около Первого, медного
0: всадника это Я уже смешал все да, в голове да. Все в кучу да. ну, в том, Я тоже об этом думал Что, конечно, про Константина много говорили но ни разу его даже не показали Ни разу не показали, это было очень странно Потому что
1: в этом фильме и вообще В этой истории, мне кажется, его Скажем так Значение, оно немаловажно И странно, что это упустили Кстати, что еще, очень было странно Что очень Многих, как ты заметил, на протяжении там, Всего фильма, пока шел Потому что большое количество, естественно, героев Большое количество всяких актеров И зрителю, естественно Очень тяжело очень тяжело понять, кто есть кто. Ты не можешь просто по лицу понять, кто есть кто. И авторы решили подписывать... Там, но я об этом время. и сказал, да,
0: что они... Да, 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 во время да. подписывают. Но ты заметил, что половину не подписали. А еще бывало, что подписывали людей, у которых даже реплик не было.
1: Да, да, но при этом не подписывали тех, у которых были в конце достаточно значимые роли, которые вели да, да. в бой солдат, которые да. там кричали, шумели и так далее. И вот этот тоже момент очень был для меня странный, потому что я, правда, в какой-то момент просто обернулся к человеку, рядом сидящему. Я нить потерял, серьезно, то есть я просто не понял в какой-то момент, что происходит, Э -э опять же, это все монтаж. Ну, это
0: это правда, потому что, ну, мне кажется, в этом фильме, если ты, например, не ну, не то чтобы историк, но хотя бы не очень четко понимаешь, кто такие, там, я не знаю, Мордвинов, Пестель и... Трубецкой и так далее, да, то есть если ты, ну, как бы вот не кумаришься в этой теме, реально нить там невозможно сохранить, ты ее теряешь много раз, потому что там нарублен такой салат оливье из, из всего, что происходило, что, ну, действительно очень сложно понять и уследить, и это очень-очень большой минус. Собственно, почему я и говорю, что я не вижу в этом фильме фильма, он не складывает. Знаешь, что я сейчас вспомнил? Я вспомнил...
1: Я вспомнил сейчас один эпизод из КВН, когда класс сидит и преподаватель обращается к ученику, ученик говорит, слушайте, я вот вчерашний урок пропустил, ну ничего страшного, и переходит к теме, тот вообще не понимает, что это такое, мы же буквально только таблицу там проходили, или это физика была, неважно, вот, и я к тому, что этот фильм такой же, то есть если вы выйдете в туалет, придя через 2-3 минуты, вы вообще не поймете, что происходит, очень,
0: очень тяжело. А лучше этого. еще и не моргать, на самом <связывая> деле. <связывая> и лучше даже еще не моргать, да. <связывая> Но все равно не поможет, потому что <связывая> все равно непонятно, что происходит на экране, в, каком, в какой последовательности, там еще местами очень странная хронология, мне кажется, она нарушается, там совершенно вольно обращается товарищ Кравчук с хронологией, и зачем-то в самом начале фильма есть вот как бы фаст-форвард, то есть уже фактически а, ключевые, де, де, ключевые действия начинают, начинаются, а потом начинается, фильм обратно откатывается на 20 лет назад и начинает снова разворачиваться это действие. Но самый-самый-самый большой вопрос у меня, недоумение, негодование и все остальные слова на букву «Н» вызвало финальная сцена этого фильма. Назовем ее так. Ты знаешь, вот и ты же мне написал прямо во время, там, Фильма, да, когда ты
1: смотрел, или после да, или, Когда да. ты сказал, Тельма, я не понимаю, что происходит. Да, я тебе ответил, потому что историки тоже не поняли, особо, что произошло. Нет, я там не профи...
0: просто какой-то, какой-то такой крючок в стиле Нолана совершенно, потому что там происходит финал, а потом, как бы, убитый и окровавленный герой возвращается в прошлый момент, и который этот момент он остается окровавленным, но при этом начинает пить шампанское с уже умершим императором Николаем Первым в строю. И... А,
1: ты имеешь в виду вообще самую концовку. — Кстати, да.
0: не, не, это было понятно, для чего сделано.
1: Это было я понятно вот не чего. понял объяснение, ну, пожалуйста. Я, 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 по крайней мере, как мне показалось, тут, кстати, мы уже спойлерим, да и плевать, не а, страшно как... <смешно. <смешно>, смешно. То, что
0: произошло почти 200 лет назад, в общем, как уже... Как мне показалось,
1: что я, по крайней мере, увидел, что... Они же, по сути, в фильме не объяснили вообще, в принципе, зачем декабристы это сделали. Да, Мы понимаем, что декабристы — это в основном князья, это очень воспитанные, образованные люди, которые учились во Франции, они ну, очень грамотные. И задаешься вопросом, зачем таким людям, у которых, в принципе, по сути, это было все у которых были деньги, у которых было образование, статус, все необходимое. Зачем им нужен был этот переворот, который, тем более, они понимали, что он постепенно разваливался, потому что была изначальная группа людей, которые хотели это реализовать, потом постепенно оно уменьшилось, потому что начали некоторые люди либо предавать, либо отказываться, либо еще что-то делать. И в ППХ, по сути, они сделали в самую концовку, да, вот в конце, когда они решили выйти на площадь Сенатскую и пойти против Центра царя, это все получилось очень-очень в попыхах, реально. Но для чего они делали фильм, это не показал. Но они попытались намекнуть, из-за чего они это якобы сделали. Для чего, они так и не объяснили. Но из-за чего они постарались показать. Они в самом начале показали, что после сцены вот этого бунта солдат разжаловали там практически всех, кто был, кто имел отношение, да, к этой истории. Плюс самого главного вообще собирались то ли повесить, то ли расстрелять, короче, казнить. Но потом отменили это и разжаловали его тоже, взяли его имущество и так далее. И якобы там часть была сослана там на Украину, часть на юг там и так далее. И... Кажется, что вроде как они обижены были императором Александром Первым, в связи с этим они решили каким-то образом ему отомстить. А в конце вот эта сцена, которая показывается, что он там шампанским, они все пьют, все прям мир до любовь, что все те враги, которые там, точнее, кто от друг друга отколупился, кто стал предателем, кто умер, кто еще что, они все пьют шампанское, к ним подходит Александр Первый и... В начале, если фильма, он так на него посмотрел жестко, да, и его чуть не уволили, грубо говоря, то, точнее, чуть не разжаловали, то тут он с ними вместе пил шампанское. Таким образом, якобы намекая, что сам Александр Первый виноват в том, что случилось, что если бы изначально эта вся история отношение, точнее Александра первого к своим подчиненным, там князьям, своим солдатам было бы другое, менее такое пальцастое,
0: может быть все было бы якобы иначе. ну Какая-то вот очень это очень сложно замороченная интерпретация у тебя на самом это, деле. это, мне
1: кажется, я просто сложно заморочно объяснил. А потому, я... мы... мне кажется, она
0: немножко похожа на натягивание совы на глобус, потому что там, ну как бы я сейчас даже после твоего предположения такого контекста не вижу, потому что на самом-то деле в фильме Александр Первый преподносится как человек, сочувствующий этим идеям, и как раз как человек, который тоже сильно желал бы подобных реформ, но он не видел для этого возможности сейчас, то есть он видел для этого возможности в будущем, потому что нужно было подготовить все это, подготовить и и Конституцию, и отмену крепостного права, это уже все не на его жизни произошло, и даже не на жизни его преемника, но поэтому я не, ну, не до конца понимаю, вот именно реально вот эта сюрреалистическая сцена, повешенный чувак, повешенный, причем у него оборвалась веревка, Он разбил себе лицо, когда падал, потом его еще раз повесили. Это уже не показали,
1: второй раз как повесили. Это Не показали,
0: это титрами, там там, на самом деле половину истории титрами рассказывают. Император, который там благополучно скончался некоторое время назад, и показывает сцену из прошлого, где человек вот этот уже повешенный и окровавленный, и счастливый и довольный пьет шампанское с этим императором, что вообще ну, некая возможная
1: бы... параллельная реальность, где могло быть все хорошо? Давай так. Ну ладно, допустим. Тут все немножко из параллельной реальности. Ну смотри, вот мы с тобой прошлись, грубо говоря, по технической части там, по касту, может быть, да, по сюжету даже немного. Но с другой стороны, согласись, что очень много отрицательных отзывов о фильме по политическим
0: соображениям в том числе. И Вот это, кстати, интересный вопрос, потому что я задолго еще до того, как вообще понял, что мне придется смотреть этот фильм, а я изначально, напоминаю, не собирался этого делать, я читал где-то какие-то отзывы, по-моему, даже Антон Долин на «Медузе» писал, что слишком ангажировано в этом фильме показаны декабристы и их взгляды, и, в общем, это все совсем-совсем-совсем очень далеко от того, о чем нам рассказывали, по крайней мере, мне в школе, да, на уроках истории. Но вот я честно скажу, я вообще этого фильма не увидел, потому что я... Вообще в целом, Ничего в принципе, не увидел. в фильме не увидел ни мотивации, ни декабристов, да, этого ни, не их, было, да. ни, ни, ни царской фамилии императорской. И больше того, я даже никакой авторской интерпретации в этом фильме не увидел, ни той, ни другой стороны. Ты знаешь, что увидел я, что увидели
1: там некоторые мои знакомые, которые тоже мы обсуждали эту тему, Первое, это как раз, вот я в самом начале начал об этом говорить, а потом уже перешел ко всем остальным вопросам, так и не сказав. Первое, о чем я подумал, выйдя из кинотеатра, что фильм был снят для того, чтобы показать обычным нашим гражданам, что может быть, если какие-то непонятные люди захотят сделать переворот, подключат там какое-то гражданское сообщество или каких-то там людей и попытаются что-то сделать, чтобы пострадают от этого невинные люди, невинные солдаты, как показано в этом фильме, в нашем случае это речь идет о гражданах, да, но по факту ничего не получится. То есть некий такой намек нашим гражданам, что вы особо не думайте тут выходить на всякие митинги, перевороты и вообще не думайте об этих идеях, потому что все это пустое и концовка по сути всегда одна. История это вам показывает. Вот вам посмотрите, взгляните и поймите. И ну, вот такое было ощущение у меня, понимаешь, когда я вышел из
0: фильма. С другой стороны... С другой стороны, с этой задачей очень хорошо справляется ВГТРК а, и Первый канал сам по себе. А фильм с каким-то заоблачным бюджетом а, не... А, вот на эту тему просто не будет смотреть целевая аудитория, которая этот месяц мессед, месседж могли бы хотеть донести. Ну, на первом... Да не просто так же все-таки это в конце декабря пульнули
1: эту картину и показывают до сих пор в кинотеатрах. Очень много кто пошел на этот фильм в итоге,
0: на «Союз спасения». Не очень успешно по сравнению с фильмом «Холоп», например. Ну, ну, конечно, да, согласен. Тут не поспоришь. Ну, тут как бы разница очевидна. При том, что если сравнить бюджеты этих фильмов, то, ну, как бы «Союз спасения» это полный безоговорочный провал, который, ну, соответственно, никогда не сможет окупиться, ну, только если там уже видеть, видители сериала, там, телевизионными правами, отчислениями и так далее. Хотя, как мы знаем из новостей, первый канал практически банкрот, и никому денег не платят. поэтому Слушай, это знаешь, все еще бабушка надвое сказала. Знаешь,
1: что меня еще удивило? Я с одной своей подругой общался, она смотрела буквально за день или за два, до того, как я посмотрел картину, посмотрела то ли первый, то ли Россию. Скорее всего, первый, естественно, да, на котором он был. Там был, собственно, Эрнст, там были актеры некоторые, и они рассказывали про сам фильм... И она, вот, наслышав всю эту историю, там, все, что они рассказали, основной упор от на то, что Эрнст рассказывал, что якобы у него на руках несколько лет назад оказались какие-то такие документы, то ли книги, то ли еще что, на основе которого он более, скажем так, точно, исторически понял, из-за чего и почему это произошло, и в связи с этим он решил снять этот фильм. Такая вот Еще один была. все понял. Да, да, да. да. Но я да. просто к тому, что если бы что-то было бы, нам бы реально это показали. Но фильм и правда оказался пустышкой, потому что основную идею фильма мы в итоге так и не поняли. Зачем это было сделано, для чего это было сделано. Но, с другой стороны, признай все-таки, ну, лично я это точно увидел, что картинка с точки зрения спецэффектов... Была очень неплохая. Я говорю сейчас про да. концовку за последние там да. буквально 20 минут снято реально достойно для российского да. кинематографа с точки зрения вот этих военных действий. Ну, я давно такого не видел. Мне очень понравилось. Вот именно. Нет, вот нет. Этот... Ну,
0: слушай, вот по визуалу, в принципе, я же говорю, у меня нареканий нет, потому что, ну, ладно. Начнем с того, что меня, в принципе, весь фильм не покидало ощущение того, что я смотрю какую-то просто. Костюмную, не хочу бросаться словами, но, в общем, все это, вот эти костюмные постановки, они выглядят в целом достаточно искусственно, и все вот эти люди с наклеенными бакенбардами, с вот этими причудливыми прическами. Да, бакенбарда там было много. Я даже Александра Домагарова не узнал. Я, в принципе, его не узнал. Но мне кажется, ты его пока... и сейчас
1: и без грима тоже его сложно
0: узнать. Это не тот человек, который был раньше. Возможно, возможно. Но я просто, поскольку мне было скучно на фильме, я там полистывал каст и смотрю «Домогаров». Смотрю, как бы посмотрел, кого он играет. И стал в фильме, значит, его выискивать. Там у него достаточно бесславная кончина. Uh-huh. А, ну, я на него смотрю и не знал. И Петренко я тоже далеко не сразу узнал. Ну, в общем, там с Гримом все хорошо. А кто из кастов всех понравился вообще? Просто я интересно. Я уже говорил, Валерий Кищенко – это да, мой фаворит, да, потому да. что он, он просто лучший. Кищенко и еще, мне кажется, очень хорошее попадание было в Кондрате Орелеева. А, да. Я не знаю, как он выглядел на самом деле, но мне понравился этот персонаж. Слушай, а <связь> мне вот чисто визуально, с точки зрения
1: такого харизмы, мне очень понравился Устюгов. Это который Орлов, который, помнишь, он э, этим, Нет, конногвардейскими, кон, точнее, конногвардейцами их возглавлял, и <связь> прям очень какой-то, он, очень харизматичный актер оказался. Я просто его помню по этим э, сериалу, боже мой, «Ментовские войны», ну, такой, да, ну и такие фильмы смотрели в свое время, да. И а он, еще он в просто этом очень хорошо.
0: снимается Ингиборга Дабкунайки. Да, кстати, а ты еще заметил, что перепутать. Очень... Да, да,
1: ты, кстати, заметил, что это по сути Союз спасения это ну, такой мужской фильм, женщин ну, там да, практически да, нет, да, потому что если да. мы возьмем там, кстати, вот тоже вспоминали в самом начале, перед еще началом записи, о «Звезда пленительного счастья» был такой фильм, mm-hmm. где, по
0: сути, рассказывал о женах декабристов. Вот, а... это, кстати, тоже момент, который я хотел сказать, что у нас, в общем-то, в, по моим наблюдениям, в общественном, культурном пространстве, в бытовом, так сказать, восстание декабристов закрепилось только одной единственной вещью. Это с женами декабристов. Вот это присутствует в языке, говорят, что вот она, жена декабриста, да, и вот и так далее. Что на самом деле ну, не очень часто можно с кем-то поговорить о том, что такое было это декабристское восстание, что это ну, на самом деле была попытка достаточно серьезной либеральной революции. Прости, извини,
1: не могу сказать, что вспомнил. Я тут с одним тоже своим коллегой общался, нет, точнее, коллеги другом. Он, он мне говорит: слушай, Тельман, а че их декабристы назвали? И я говорю: слушай, ну это было в декабре. Просто. А что так просто? Я говорю, да. Прости, вспомнил. Да-да-да. Просто. Да-да-да. Это было Да-да-да. очень смешно. Ну вот,
0: вот в том числе и вот это, да. То есть, у нас, как бы на языке есть жены декабристов, но в фильме этих жен, по сути-то, и нет. Есть только, видимо, но Эрнс, очень... Эрнс разрешил только одной женщине, по сути, сыграть двум, чуть двум, дольше, чем Андрэм. — Нет, я что... Даткуна это практически не считаю, ее было куда меньше, а, чем София это... Да, а вот да и... там, только... там есть одна линия, которая вот ну, совершенно такая, просто... — Она никчемная и незачем
1: вообще, скорее да. всего, она в сериале, конечно, будет чуть раскрученнее показана, но... Мы понимаем, скажем так, особенно там люди из кино, понимают, для чего это было сделано, потому что играет эту женщину жена самого Константина Эрнста Софья Эрнст. А, девочка... а это жена, да? Это жена. Ты что не знал, А-а-а-а. что ли? Ты чего? Он же ее везде а Я думал,
0: сейчас... дочка. Да, не, не, это жена. Он ее сейчас везде Ну, в общем, В общем, актриса с фамилией Эрнст играет. Актриса, это ты очень
1: громко сказал, и ты ей сделал большой прям комплимент. Ну, она же сыграла
0: роль, значит. Она сыграла, да? Ну окей, хорошо да, вот, э... Я просто
1: после сериала Содержанки на нее смотреть не очень тяжело Там нет игры просто Ну, это ну мнение, слушай, ладно. ты
0: смотрел сериал Содержанки Ну это твоя проблема и, и твоя и боль серии. Не надо вот не думать
1: Обо мне настолько плохо А ты сейчас знаешь, ментовские воины Содержанки, что за дела,
0: кто такой Я честно говоря ну Мы можем Долго злословить, ерничать Говорить какие-то пакости про этот фильм Но на самом-то деле он не не заслуживает никакого обсуждения по большому счету ну, просто мы, мы сейчас из пустов порожней переливаем говорим одно и то же мне кажется единственная заслуга этого фильма в том что он вернул в как бы в дискурс общественного обсуждения тему Историческую тему да да, да и да. кто-то кто может быть не знает пойдет и узнает, хотя бы на Википедии прочитает, да, кто-то там как ты пойдет учебник истории прочитает и ну это все-таки мне кажется очень важная функция кинематографа и ну хорошо, спасибо хоть за это, вот я кстати не зря еще немножко раньше упомянул фильм Матильда, потому что я вот сейчас уже по ходу нашего обсуждения понял, что это фильмы по большому счету там братья близнецы или сестры или не знаю или сводные там какие-то родственники по это... ошибкам а, нет по с, вот консистенции вот этого фруктового киселя Который ни о чем, и ничего он не показывает, и как-то все размазано, все как-то скомкано и ты не понимаешь в итоге, что тебе хотели показать. Красиво, масштабно, зрелищно, но что тебе хотели сказать, так и непонятно вообще. Очень понравилось, как мне как картечь разбивает эти ряды солдат. Да. Ну, действительно, хорошо. Снято. Ну,
1: тебе не кажется, что это все-таки проблема с сценаристом в том числе, да, который должен был это грамотно все расставить. Ну, показать. конечно,
0: конечно. Ну, то есть это да, это. Ну, кстати, общ, я напоминаю, такая. что
1: сценаристы кто у нас? Понятия не имею. Ну, здрасте. Это Никита Высоцкий, сын Высоцкого, который Никита, снял сын. за всю свою жизнь, точнее, сценарий написал за всю свою жизнь только к двум фильмам. Это Один фильм – это про его отца «Спасибо, Спасибо что живой». Да, да. И второй фильм, 800-миллионный проект, каким-то образом тоже оказался для Никиты Высоцкого очередным
0: проектом. Не знаю, как. — Ну, что ж, можно сказать, что на текущий момент, когда мы записываем этот подкаст, фильм «Свое спасение» в российском прокате собрал 526 миллионов рублей. При том, что, допустим, фильм... Холоп, уже помянутый немножко раньше. Да, больше миллиарда. А, да, куда больше миллиарда? Почти миллиард 800, и я думаю... что. Да ты что? Да, да. и к тому моменту, как, наверное, наш подкаст уже выйдет, там за два миллиарда это точно перевалит. Обалдеть. Да, поэтому 800 миллионов – это очень недостижимая сумма для, да. для да. окупаемости.
1: Все? Ну, я предлагаю закончить, да. Как ты сказал, мы и так очень много уделили внимания этому фильму. Но, правда, у меня вырывалось очень многие тематики. Мне прям хотелось это обсудить. Так что, если кому-то очень Можешь интересно Можно записать было, сольный простите.
0: подкаст про «Союз спасения» часа на три. Хватит,
1: хватит. Давайте перейдем к фильму «Вторжение». Давайте перейдем к Я уверен, к что Лёша есть, что сказать, потому что он обожает Федора Бандурчика, это его любимый
0: режиссер. Да, Лёш. Я, я люблю Федора Сергеевича даже не столько как режиссера, сколько как персональю. Угу. Мне он нравится в качестве актера в первую очередь. Мне он нравится в качестве профессионала киноремесла потому что его режиссерские работы в большинстве своем я смотрю не без удовольствия и с пониманием того, на каком высоком профессиональном уровне это сделано. Да, возможно, там, ну, не то чтобы возможно, всегда есть к чему придраться, но не надо забывать, что э, Федор Сергеевич, по-моему, вообще один из пяти, может быть, а то и трех, в общем, один из очень немногих российских кинодеятелей, которые э, совершенно честно пытаются снимать жанровое кино, и у жанрового кино есть свои законы, ну, в которые эти фильмы, как правило, вписываются. Я сразу скажу, что я не знаю Руса, я не смотрел «Притяжение» по какой-то странной причине, возможно, по той же причине, по которой я не смотрел очень многие российские фильмы, собравшие больше миллиарда рублей в прокате, потому что у меня какой-то... Ну, я очень люблю российское кино, но кино, скажем так, не блокбастерное. То есть я как там Т-34 не смотрел, например, «Адмирала» там не смотрел и, и так далее и тому подобное. Вот. Но на вторжение я сходил, на вторжение сходить собирался. Здесь вот нет принуждений и насилия со стороны Тельмана, я хочу это зафиксировать. И <соцентричный> я... Зафиксируйте протоколы. Да, и но. я получил массу удовольствия от этого фильма, как я и ожидал. И тот факт, что первую часть я не смотрел... Хотя, конечно, примерно понимаю канву про эту летающую тарелку, павшую на Чертанова здесь мне это совсем никак не помешало. В первую очередь, потому что в начале фильма есть такая достаточно прикольно да. стилизованная, прикольно стилизованный пересказ первого фильма. Крутая, крутая история, очень крутая тема, очень Мне очень сделано. понравилось, да, как визуально она сделана, очень, да, очень и хорошо. она сделана, ну, визуально, во-первых, да, на, 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 очень стильно, во-вторых, она сделана Эффект на... Мире, да? Ну, сам рассказ сделан, в отличие от «Союза спасения», не прямым повествованием с субтитрами в Лоб, а просто нарезкой звуков, кусков фраз, там, каких-то отрывках, которые просто в очень сжатой форме рассказывают просто всю предысторию. И дальше вопросов не возникает. У меня не возникло вопросов, кто такой Петров и почему он так выглядит. У меня не возникло вопросов, какие там взаимоотношения между главной героиней и Петровым, и этим, как его там, Харитоном. Просто поскольку мы уже начали с места в карьер, я в двух словах расскажу про фильм «Вторжение». Это вторая часть ну, как бы продолжение фильма «Притяжение» Финга Сергеевича Бондарчука. Первый фильм был про инопланетных попаданцев на нашу планету, которые впервые вообще во всей истории упали не на Нью-Йорк, а на Москву в районе Чертанова. И там, значит, местные ребята, насколько я понял, собрались и решили дать отпор инопланетным захватчикам. Вот. А во втором фильме как, уже прошло какое-то время с тех пор, Люди готовятся технически к тому, чтобы в будущем подобного не произошло. Но, как оказывается, все технические потуги людей ничего не стоят, потому что очень легко незаметно пролететь на своей капсуле мимо всех спутников и спокойно жить себе где-то в деревне, выращивать там огурцы на огороде. Я имею в виду для инопланетян. Вот. И дальше в целом-то этот фильм о любви. Но о любви с таким... Эмериховским размахом. И вот, кстати, фильмы Роланда Эмериха, это прям вот самый прямой референс, который приходит на ум, когда когда о фильме «Вторжение» размышляешь, потому что вот этот размах дестроя, размах стихийных бедствий, которые там Москву, Покрывают и настигают Это, конечно, совершенно там И и послезавтра, и День независимости И все в кучу И это это выглядит очень круто И очень масштабно, и очень зрелищно И как-то все Очень целостно Плотно Хорошо, вот просто хорошо У меня есть одна единственная претензия к этому фильму Но я потом попозже про нее скажу Сейчас предоставляю слово моему коллеге которого зовут Тельман. Коллеги Тельман, да. да. Как же его
1: Слушай, Лёш, очень странные у меня ощущения от твоего монолога, потому что непривычно, знаешь, непривычно слушать тебя, когда ты вот так хвалишь российское кино. Не то, чтобы ты его там гнобил всегда, нет. Я его всегда хвалю. Да, ты, нет, ты его часто хвалишь, да, правда, но я честно тебе скажу, мне, показ, мне казалось, что ты прям скажешь ну фу, я на такой даже не пойду, правда, я не знаю, почему у меня сложилось такое впечатление, но мне так казалось Начну я, пожалуй, с того, что фильм рейтинг 12+, и отталкиваясь от этого, не видя трейлера, я не смотрел трейлер я знал, да, что выйдет фильм, но трейлер просто не нарвался на него ни разу. Вот так получилось. Uh-huh. И тут я, естественно, потому что если с «Союз спасением» я видел, что там происходит, я детей не взял, то на вторжение я своих детей взял. Да, и мне было неудобно перед ними, потому что я сделал ошибку. Потому что там были некоторые сцены, которые ну, детям прям не понравились. Не говоря уже о том, что есть там и сцена «Близости» которая ну, длилась слишком долго, чем нужно для рейтинга 12+. Да, там не было ничего показанного, да, там кроме поцелуев ничего не было, но, блин, ну, я взял 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку, и они сидели обе, я еще племянница была тоже 13-летняя, вот они там все сидели, закрыв глаза в какой-то момент, понимаешь, хихикая и шутя, что происходит на экране, фу-фу-фу, как же так, тут -э 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 люди обнимаются». Вот, и ну, было неудобно перед детьми. Вот что я хотел сказать. И это опять же к рейтингу 12, потому что здесь могло быть спокойно 16. А что касается самой картины, по сюжету мне сложно что-либо говорить, потому что мне первая часть очень не понравилась, но. Я, наверное, скорее всего... Ну, то есть, сюжетная линия мне не интересна. Я люблю фантастику, но такого рода фантастику не особо люблю. Если первая часть было ощущение, что Федор решил, наш Бандарчук снять с Ариком Андреасяном притяжение, вот такое было ощущение после просмотра фильма, потому что где-то было вот, ну, ну, очень хорошо по графике, а где-то было совсем плохо. — Наверное, скорее делают... не к Сарику,
0: а к Никите Аркунову, <сёк> который графику делал для Сарика всегда. <сёк> — Да,
1: естественно. Но я тебе говорю о том, что все равно. это там, Если ты... Ну, ладно, не будем переходить на Сарика, Это очень долгая <сёк> история. А у меня, кстати, постепенно меняется к нему отношение. — Стареешь, ты брат, стареешь. Не, — Не-не-не. Я начал смотреть его сейчас YouTube-канал. Он там начал общаться с бэткомедианом, ну, с Женей Баженовым, потом Ануаром э, там и так далее. И вот вижу, он гостей себе Приглашает, и он начал куда более адекватно, вообще в принципе делиться своим мнением. И очень многое о чем он, о нем говорили, о чем о нем писали. Он начал объяснять, почему так это было, и что на самом деле это не его мнение, что там очень многое передергали, что-то отрезали и просто специально делали из него идиота.
0: Так слушай, никто же не и... говорит, что он человек плохой. Все говорят, что режиссер он говно, про человека никто никогда не говорил. Он может быть прекрасным человеком, может быть, к сожалению. Пирожки вкуснейший печет, понимаешь. Но фильмы у него не получаются. Когда? Да,
1: да. Ну, у меня даже как человеку было спорное к нему отношение. Сейчас вот изменилось, так что просто. Ладно. Хотел еще, кстати, затронуть ту тему, которую ты сказал по... По поводу начала фильма, где идет вот это некое вступление, идут начальные титры, и на фоне начальных титров показывается, по сути, что было в первой части. Это было правда. Это было сделано очень красиво, это было сделано круто. Ну, там очень хорошие спецэффекты. И самое главное, что по сюжету из первой части взяли реально то, что нужно. Такие рэперные точки, которые дают четкое понимание человеку, который не смотрел первую часть, четкое понимание, что было в этой первой части. И вот сейчас, послушав Лешу, я понял, что да, это, собственно, Федор четко, ясно донес до человека, что было в первой части, если вдруг он не смотрел «Притяжение». Очень понравились спецэффекты. Неожиданно, потому что я как бы понимал, что должно быть э, круто, с учетом того, что уже все-таки на дворе 2019-2020 год, и российская графика уже должна быть совершенно на другом уровне, Э, точнее, кинематограф российский с компьютерным эффектом должен быть на другом уровне, и ну, я все равно был удивлен. То есть, некоторыми местами у меня, правда, было ощущение, что это какое-то зарубежное голливудское кино, которое тоже снято очень-очень хорошо. И Наверное, все, потому что мне не нравятся актеры, абсолютно все. Мне не нравится вот это Старшенбаум. Мне не нравится Петров. Мне не нравится этот Риналь, который играет. Боже мой, как его зовут-то? Харитон. У меня вообще проблема. Да, Харитон, да. Мне очень понравился единственный, наверное, актер это. Меньшиков. который этот. Нет-нет-нет, мне, слушай, Менщиков, к сожалению, очень давно мне перестал нравиться, но мне понравился вот этот молодой, это новый, скажем так, введенный персонаж, его не было э, ранее в первой части, ну, по крайней мере, если он был, то я его не видел точно, Э, я не знаю, как его зовут это, собственно, вот этот боец, который охранял старшенбаум. А, да.
0: Я сейчас посмотрел, его зовут Юрий Борисов. Ну, слушай, ему бы псевдонибы придумать, а. А, я сейчас смотрю, где я его видел. Он снимался в Хрустале Удар ежук
1: Ну, ты, наверное, не видел этот а, фильм. Не смотрел. Не, mm-hmm. не смотрел.
0: Хороший фильм? Ну, в общем, да, он надел очень много шума пару лет назад и получил массу... Награды, призов. Это белорусский фильм про как бы, там, начало 90-х, про то, как девушка мечтает уехать из Беларуси в, в Америку. Вот. Но это другая, другая тема для разговора. Ну,
1: мне показался он очень харизматичным. Мне, правда, было интересно за ним наблюдать. И как, скажем так, в стрессовые моменты, как он себя показывал с точки зрения как актер. То есть это, наверное, единственный так, персонаж, в которого я реально поверил. Во все остальные персонажи я не верил, потому что они были даже не то чтобы театральными, они были бы очень, они были очень дешево киношными, понимаешь? Ну, даже тоже Петров, как бы он ни старался, он реально растет с каждым годом. Большое уважение к нему, особенно после фильма «Текст». Но тут прям, ну, опять же, ну, не верил я ему. То ли его слишком много, понимаешь, то ли еще что, не знаю. И... Все, понимаешь, вот, вот как у тебя о Союзе спасения нечего было сказать, у меня, наверное, вторжение вторжении нечего сказать, хотя, с другой стороны, если вот там по десятибалльности ставить системе какую-то там систему оценок, да, там, то я, наверное, крепкую шестерку бы этому фильму поставил бы. Хотя, если бы это был бы, к примеру, голливудский фильм, я бы, наверное, даже поставил бы цифру 7. Ну, как у тебя двойные стандарты. А почему Да, у меня двойные стандарты, потому что, знаешь, это как, как бы тебе сказать, вот когда там... Ты учишь каких-нибудь там своих детей, да, там, к примеру, ты к ним строже относишься и занижаешь всегда оценку для того, чтобы они становились лучше. Вот у меня здесь вот такое же отношение скорее. Странно, но потому на самом деле это... хочется, я чтобы... с
0: тобой согласен, что особо говорить об этом фильме и нечего, потому что это на самом деле, это... Крепкая жанровая сайфайна. Здесь э, просто такая конфетка для глаз. э, Без э, без хитро выдуманного сюжета. Без каких-то великих актерских партий. Здесь они не предусмотрены. И то, что ты говоришь про про персонажей, которые в основной своей массе просто функции, это действительно так. Но это это жанровое кино. И в в рамках этого жанра так, так принято. Здесь нет ничего в этом плохого. Здесь есть, наоборот, такие очень прекрасные штампы, которые мне... Ой, я прям как бальзамом по сердцу, вот это, знаешь, все вот эти кадры, где значит, Сергей Гармаш, я не знаю, кого он там играет, но вот какой-то ситуационный центр, что ли, такой стол крестом посередине стоит, вокруг амфитеатр, какие-то люди сидят, и, значит, и вот каждый раз он там сидит и какие-то волевые решения принимает. И это же совершенно такой, совершеннейший штамп фильмов а, про Да, захачков, да, у меня даже было ощущение,
1: что это был такой некий Степ Голливуд. Ну да, вот, то есть, вот у меня и было такое еще ощущение. как это
0: все выглядит, знаешь, вот это вот... А, ну, мы... Прекрасно понимаем, в какой стране мы живем, и прекрасно понимаем, как выглядят кабинеты и, и залы наших государственных учреждений. Спойлер, не так. Но а, здесь это все, ну, это все на месте, это все уместно, потому что это все-таки ну, научная фантастика. И... Леш, тут еще какой момент, что Федор
1: же, ты знаешь, он очень тесно сотрудничает с азиатами непосредственно с Китаем, и свои проекты старается туда закидывать, в том числе, где он продюсер, там, где он режиссер. Ну, и правильно. И точно же он сделал с притяжением, и я уверен, что то же самое он сделал с вторжением. Правильно. Потому что был
0: даже китай, китай китайский на самом, на, на, Китай на настоящий момент – это самый большой кинорынок поэтому да естественно да. ну конечно же он к
1: тому же Китаю хочется показать что Россия ну тоже живет по таким типа западным меркам что кабинеты бывает у нас тоже такие знаешь вот эта овальная вот эта история ну, похожая еще, на... еще мне конечно
0: очень а, не, ну как бы зацепило что ли заставило поразмышлять тот момент что в этом фильме а, при всей кажущейся очевидности напрочь отсутствует коммерческий product placement. Product placement коммерческих брендов, потому что здесь есть э, очень агрессивный product плейсмент бренда «Армия России», здесь есть очень агрессивный product placement э, Министерства обороны Российской Федерации, МЧС Российской Федерации и Ростелекома. Но даже несмотря на то, что, например, вода в фильме играет ключевую роль, и там есть просто да, целый эпизод, да. где закупаются пятилитровками воды целую тележку, там их там 50 штук, даже с брендом воды нет Product плейсмента Слушай,
1: а я вот ожидал,
0: честно тебе скажу, я вот в этот момент, я думал, вот интересно, кого они выберут по производителю. Да, и это было на- нормально, естественно, какой-нибудь там святой источник оказался бы самой чистой водой, тем более как он да, его да, придирчиво да, да, выбирал, да, да. но нет. Почему-то в этом фильме абсолютно нет коммерческого продеплейсмента. Только государственный. И и это прям какая-то такая очень интересная история. Очень странная история, согласен. Но в остальном это действительно зрелищная фигня, когда Москву затапливает с двух сторон. Опять же, начинается дестрой какой-то, и, и вот... С сама двух вот сторон это,
1: имеется в виду да. с и с да
0: да, да. да, там получается, что вода на небе и вода на земле, и это как бы там центр Москвы в такой в куполе, водяной купол попадает. Возьму, да, да. Да. И э, это, ну, как бы всегда, наверное, приятно посмотреть, как разрушают Москву, а не только Нью-Йорк. Поэтому здесь э, все достаточно... Хорошо, у меня вот я обещал рассказать про претензию к этому фильму, и она у меня одна. Он очень медленный, вот для такого жанра, и в принципе, для, ну, как бы для кино в, в этом сегменте, которое претендует на сегмент молодежного, развлекательного кино. Он очень медленный. Мне кажется... Медленный или затянутый? Медленный. То есть, он, да. Вот он-то делал, что он не затянутый, потому что вроде как все на месте, все, все своевременно происходит. И нет каких-то там провисов, прогибов и так далее. Но при этом хочется скорость 1,3 поставить на этом этом фильме, потому что, ну, реально какие-то моменты кажутся... Ну, вот вы вы чего тупите, ребята? Ну, вот чуть-чуть побыстрее здесь надо ходить, здесь чуть-чуть побыстрее надо говорить. Может быть, это какое-то мое индивидуальное восприятие, но мне реально показалось, что он он медленный, особенно для темпоритма, который предполагается для такого жанра. В остальном у меня к этому фильму ни вопросов, ни претензий нет. Мне кажется, что вот а именно вторжение на, в этих новогодних выходных длинных каникулах заслуживали бы свой миллиард полтора и два. Но пока что, к сожалению, такого не случилось. Зрители выбрали фильм другой. Леш, может быть, чтобы наши слушатели уже
1: тоже не поставили на скорость 1,3. Перейдем к другому фильму.
0: Да, здесь, собственно, ну, э, вот мы сразу сказали, что нам не о чем говорить о фильмах «Союз спасения» и «Вторжения», и вот мы уже начали <связывая> говорили <связывая> о них. <связывая> а, еще более не, не о чем говорить о двух других фильмах, о которых мы сегодня хотели сказать, тем более, что... Тельман будет в основном молчать, потому что он не успел посмотреть
1: «Ни кошек, ни холоп», потому что на кошке просто все поголовно у меня и среди знакомых, близких отказались идти. Один я физически пойти не мог, и я и Естественно, на кошки не пошел. Хотя очень хотел посмотреть, потому что мне безумно понравился трейлер, который
0: я увидел еще там первый трейлер, который вышел. Мало кто знает, что Тельман на самом деле это просто голова в баночке, поэтому сам он ходить никуда не может. Его нужно чтобы кто да, кто-то да. В кино. Меня надо
1: обязательно нести. Да, очень круто, да. да согласен. <свеч> И холоп у меня ровно то же самое вышло. Кому бы я не предлагал, все спрашивают, что это. Я говорю: это комедия Чья, российская. Не, неинтересно. <свеч> То есть на фантастику российскую они почему-то хотят идти, хотя детей, правда, никто не спрашивал. На «Союз спасения» хотят идти, а на «Холоп» на комедию российскую почему-то не хотят. Вот видишь, то видишь, тоже Сарик отбил всяческое желание ходить, по всей видимости. Ну, только, наверное, у моих знакомых, потому что твоя
0: статистика 1,8 миллиарда говорит о «Холопе» обратно. Ну, это правда, да. Но э, я сейчас, наверное, «Холопа» оставлю на самый-самый финал. А сейчас сначала расскажу про фильм «Кошки». Который уже известен тем, что его ненавидят все его Вот разносят... что так
1: бомбануло Мне вот просто интересно Трейлер реально обалденный Очень красиво все снято вот, Такая вот, графика понимаешь а Вот, вот здесь, здесь
0: мы с тобой сходимся Потому что когда я увидел этот трейлер Впервые, это было по-моему угу. летом 2019 года он вышел я в него влюбился, вот правда У меня
1: вот мурашки были, вот там был момент, когда она начинает, знаешь, там какой-то куплет петь, да, так на взрыв, грубо говоря У меня, я тебе честно скажу, у меня это ваши мурашки поплыли, ну, знаешь, конечно, по Ну, конечно, потому телу. что,
0: во-первых, это песня Memory, которая великая, великая песня, ради которой, собственно, существует этот мюзикл Ллойда Уэббера а, во-вторых, я очень сильно впечатлился визуальным решением. Вот эти вот актеры, покрытые шерстью, у которых, но при этом они живые актеры человеческой формы, а у них подвижные ушки, подвижные хвосты, которые, как мы знаем, у котов являются... Кстати, мой кот как раз меукает на фоне. Пришел присоединиться к обсуждению фильма Кошкин. Да, у котов они являются средством выразительности. И здесь они действительно добавляют актерского инструментария в кадре. И насколько я помню, когда вышел этот трейлер, реакция на него была тоже однозначная. Все его захейтили, все говорили, что это за бред, почему какие-то странные. Кошки ходят на двух ногах, у них есть форма. Как
1: можно было так визуально подать людям типа кошек? Да, у них есть э, форма женской дыли.
0: груди, у них нет гениталий и, и вообще, ну там столько странных претензий было. Я каждый раз вот в этом случае вспоминаю, э, в интернете есть тоже такой э, был такой тренд однажды. Когда мамочки каких-то школьников обнаружили у своих школьников домашние задания в учебнике, а там для третьего класса или второго класса, ну прям для малышей, uh-huh. опиши мир глазами кузнечика. И все говорили, да что это за бред, какие наркоманы придумывают такие задания, как это вообще к этому можно прийти. А, как бы, ну, а для меня это совершенно очевидно, что э, это же помогает развивать воображение, помогает взглянуть с другой точки зрения, представить, как ты э, уменьшаешься в размерах до двух сантиметров и смотришь из высокой травы на мир, да? Ну, то есть, это реальный, э, э, реальное задание на развитие воображения и на развитие гибкости мышления у ребенка. И вот это... Ну, как родитель тебе скажу,
1: если бы я такое в дневнике
0: прочитал, <laughs> мне бы тоже было, было бы сложно
1: сразу понять, о чем речь. Понимаешь? Ну, как-то странно, если взгляните
0: на жизнь <laughs> глазами кузнечиков. Но при этом это действительно... Ну, ты сейчас объяснил, я согласен, да, конечно. Это, да. это очень важное задание было бы. И вот этот трейлер, он был примерно такой же лакмусовой бумажкой, как то задание, потому что выяснилось, что у очень большого количества вроде бы компетентных и насмотренных людей напрочь отсутствует гибкость мышления, и напрочь отсутствует желание и даже, может быть, возможность взглянуть на какие-то вещи под другим углом и дать свободу творческой фантазии. И, в общем, не буду опять углубляться там в, в анализ действий слов других людей. Вернемся к фильму «Кошки» трейлер меня влюбил. Этот мюзикл Эндрю Ллойда Вебера — это мой не самый любимый мюзикл Вебера, точнее, даже самый нелюбимый. Я вот как-то так исторически сложилось, что никогда не был к нему близок, не испытывал теплых чувств, и он мне всегда казался какой-то, сырым, что ли. Вот весь его нарратив он мне никогда не ложился на душу. В отличие, например, от «Призрака опера», который и мюзикл шикарный, и, и фильм был прекрасный с Батлером, хотя, наверное, мое мнение не популярное, потому что, насколько я знаю, мюзикл «Кошки» – это один из самых долго играющих мюзиклов и на Бродвее, и в Вест-Энде, в Лондоне, он там чуть ли не 20 лет идет уже, и там, и там, поэтому, ну, видимо, чего-то это достоит, вот. И когда вышел фильм, он в Штатах вышел раньше, чем в России. Мы все знаем, что там началась просто какая-то началась олимпиада. По придумыванию саркастических заголовков и описаний к этому фильму, потому что причем
1: даже сами актеры начали хейтить да фильм. То, есть то есть его сами те которые играли в самом фильме а просто даже вот я помню что одна из главных героинь а, этого сериала мир Дикого Запада она там у себя в Твиттере куча всего написала правда часть потом удалила сказав извините конечно это не в сторону актеров я говорю просто и начала хейтить фильм и когда я увидел рейтинг на МДБ оценку 2,8 или сколько там 2 с копейками, я еще больше шокирован был. То есть это насколько надо уже, по сути, ненавидеть картину, при том, что вложено было туда реально много энергии, видно там, знаешь, музыка, там графика, это все. То есть, ну, понимаешь, то есть все, что ниже... Там, 4-3 баллов там, по оценке IMDb это же очень субъективная негативная оценка. Да, да? То есть, это не просто ты оцениваешь качество фильма. Нет, это, это тебя задело. То есть, это настолько все плохо, что ты прям уже кипишь изнутри. И мне вот интересно, что же? Такое задело людей,
0: что а- могло настолько вот, сильно. Задеть? И, собственно, здесь э, я хотел так вкратце сказать: э, дело в том, что фильм просто не состоялся как фильм. Экранизация мюзикла это задача, которая очень коварная, и там подстерегает очень много всяких подводных камней на пути к экранизации. И вот если мы вспомним предыдущие мюзиклы вроде там призрака оперы отверженные и там многие другие, они же, как правило, не следуют за театральной постановкой. Они, как правило, создают свой собственный мир, свою собственную какую-то историю, даже может быть, основанную на песнях из мюзикла. Да, да. И песни не являются исключительно единственным повествовательным элементом фильма. Как правило. Ну Чикаго ровно то же самое, что ты говоришь. Согласен. суинни тот, демон да? парикмахер, там да, да. э, и так далее, да? Вот. А кошки это просто телеспектакль в, по, по, по большому счету. То есть он не состоялся как фильм. В этом э, произведении напрочь отсутствует гармония между всеми составляющими. Больше того, все составляющие такие как э, песни, танцы Кинематография, и, допустим, не знаю, там ну, кинематография в широком смысле это и операторская работа и режиссерская работа, они все не только не не стыкуются друг с другом, но они еще и соревнуются друг с другом. Они каждый тянет одеяло на себя. Песни с танцами, они прям конфликтуют на экране, потому что песни говорят одно, а танцы говорят совершенно другое. Там такая современная хореография с рваными движениями, плюс там явно была попытка какую-то кошачьисть придать там и так далее подобное, но с песнями, то есть очень сложно, мозг немножечко ломается от того, что ты, во-первых, должен слушать песни, потому что абсолютно весь нарратив в фильме, в песнях, там слов, просто произносимых реплик, по минимуму, их там десяток наберется на фильм, все только в песнях, исключительно, поэтому нужно следить за песнями, даже если ты знаешь сюжет, но танцы какую-то свою историю рассказывают, отдельную историю, и при этом танцевальные, вокальные номера, они просто идут в стык друг за другом. И камера по ним скачет, вот как-то вот просто следит там за актерами туда-сюда, в этот угол, в другой, на эту декорацию, с этой декорации, И это все настолько вот просто рассыпается, как вот на всякие, на, на, на кучу мелких осколков, и оно не собирается вместе, потому что ты пытаешься, если, пожалуйста, ты про монтаж сейчас говоришь? Я пытаюсь просто у
1: себя в голове это визуализировать, никак не Я понимаю. — Я целом,
0: в целом про фильм, потому что... Дело даже не в монтаже, там как бы планы состыкованы, черт, черт бы с ними. Просто фильм это же не только э, сочетание сюжета, сценария, актерской игры движение актеров и так далее да? это же и гармоничное сосуществование то есть надо чтобы это все работало вместе и тогда получается цельная история здесь это все работает по отдельности как будто а, танцы ставил какой-то один человек который не знал э, как это должно выглядеть на экране декорации строил другой человек который тоже не знал как там это должно выглядеть на экране а, с, схему а оператор вообще пришел к камере схему сегодня. движения камеры да тоже как-то там уже по потом подстраивали, плюс еще песни тут откуда-то взялись, которые, оказывается, самую главную, существенную роль играют. И в итоге мозг, по крайней мере, мой мозг, он не успевал все это совместить не, не получалось одновременно слушать э, песни, ну или там, э, поскольку песни на английском языке, там, они э, субтитрами переведены, если там с английским сложности читать текст, да, например, что еще сложнее, потому что приходится еще и читать, слушать, смотреть за танцами, и, и вот это все настолько сильно э, не складывается вместе, что истории не получается. Даже если ты знаешь историю, сюжет этого мюзикла, история вообще очень сложно складывается, практически не складывается, и там такая же мешанина из персонажей, как в «Союзе спасения», например, то есть там огромное количество персонажей, которые вводятся, у них даже есть сольные номера, у них есть имена, у них есть песни про них но они прям вот вообще не работают. Ты видишь э -э, актеров, которые играют. То есть там э -э, есть актеры, которые, ну, просто очень популярны и очень узнаваемые. Это... А, затем, Эдрис Джей... Эльба, я помню, там был. Джеймс Кордон, Смит, Ээ, Эдрис Эльба, Элла. да, Рэбл Уилсон, вот они там такие, прям, как бы ты даже не запоминаешь, как их зовут, не, не запоминаешь. Джуди Денч точно там была. Так, вот, Джуди Денч вообще, это прям вот королеву в стороночке, пока что не трогаем. А, окей, окей, И вот вся эта история, она сильно рассыпается, и на самом деле у меня есть такое предложение к Тому Хуперу, к режиссеру этого фильма, его можно, в принципе, исправить, только получить что не мюзикл. Дело в том, что по моему убеждению, мюзикл Кэтс кошки существуют только ради песни Memory. Угу. Это кульминация мюзикла, это кульминация в фильме. Здесь интерпретация этой песни на самом деле очень трогательная и очень крутая. Я, честно, расплакался на, на моменте кульминации. Круто. А, из-за сочетания песни, из-за сочетания исполнения и персонажа вот этой вот э, девушке, которая там обездоленная, и которая пытается вернуться в общество и получить новую жизнь, и она поет эту песню, мурашки просто бегут, слезы текут, и на мгновение кажется, что волшебство случилось, но потом опять все просто разваливается в крах. И и при всем при том, что художественное решение фильма, оно восхитительное, как я еще раз скажу. Вот эти вот кошки, вот эти вот э, люди, уменьшенные до размеров кошек, Люди, которым придали некоторые черты внешности кошек, такие как шерсть, ушки, хвостики, э -э, декорации, которые ну, создают вот это ощущение маленького размера и и так далее и тому подобное. Из всего этого мог бы получиться роскошный, шикарнейший минут на 10 клип на песню «Мемори». И тогда было бы просто вот, ну, вот просто ничего аналогичного в истории кино бы не существовало. Но, к сожалению, так не получилось, попытались снять мюзикл, кино не случилось. Я его не готов хейтить, как все остальные, я понимаю, что просто кино не задалось, Я понимаю, что материал сложный, и, скорее всего, Том Хупер просто не справился с ним. Он просто решил перенести бродвейскую или там э, вестенскую постановку на экран, но не смог этого сделать. Он ее просто перетащил, а не перенес. Вот. Но, конечно, ну, то есть, когда я говорю, что фильм не получился, это значит, что он действительно плохой. Ну, если так вот упрощать, сильно упрощать. Но при этом мне кажется, что сам по себе фильм как явление имеет достаточно значительное культурное влияние. Потому что это художественный, это художественное решение, которое есть в фильме, оно действительно необычное. То есть оно нетривиальное. И казалось бы, что, ну вот как в театре, можно одеть актеров меха, и они будут изображать, что они кошки. А здесь магия кино позволяет это усовершенствовать, позволяет превратить их в полукошек. Там же, еще в мюзикле, там же а, не просто кошки, не дворовые барсики, там а, Jellicle Cats. Это как бы отдельная выдуманная раса кошек, которые существуют в своем мире, у которых там, ну, полностью свои разумные кошки, да, грубо говоря. Вот. А, но в целом, конечно, как я написал в своем канале в Телеграме Киносреда, все это чаще напоминает какую-то фуриоргию, оргию только из которой, собственно, из секс-вейзели. Вот на этом все. Не хочу больше окошко говорить, потому что больше это, конечно, расстройство приносит. Ну, я все равно пойду.
1: Я очень много отрицательных отзывов слышал и до этого, но я хочу
0: посмотреть все же этот фильм в кинотеатре. Потому что я... главное его досмотреть. Вот многие люди уходят с него. Середины. Ну, я тебе говорил, даже дождавшихся криминала. один фильм не досмотрел,
1: так что если я это <свы> войду, то я, конечно же, его досмотрю. Просто, понимаешь, я все равно его хочу посмотреть, какой бы он ни был. Ну, да? И тут его, у меня да. просто как бы на весах вариант, либо я смотрю в кинотеатре. С, хорошим, с хорошей акустикой, да. либо я смотрю с непонятной акустикой у себя дома на телевизоре. Лучше в кинотеатре, конечно. конечно лучше да. в кинотеатре. Из-за этого придется, конечно, одному идти, жалко, но я лучше все же пойду. Сходи. Что ж, предлагаю перейти на холопа, но опять тут я буду слушать тебя, потому что кроме того, что он заработал 1 миллиард, и кроме трейлера, который я видел... Почти два. Уже, прости, да, уже два
0: практически. А сколько, неизвестно, сколько он обошелся. Я, честно говоря, в голове у меня этой цифры нет, но давай попробуем сейчас быстренько загуглить. Нет, не знаю, сколько у него бюджет, но знаю, что он уже, в принципе, получил статус народной комедии. Я, опять же, не собирался его смотреть, Но ради искусства и ради подкаста, естественно, я на него сходил, так сказать, причастился. И у меня есть на самом деле такая вот э, теория, скажем так. Потому что я в начале нашего выпуска сказал, что выжженное поле новогоднего кинопроката оно ну, особо разнообразием не балует. И на самом деле ну вот усилиями Министерства нашей, так сказать, прочищенной промышленности России в последние годы очень сильно изменился ландшафт новогоднего кинопроката, потому что протекционистские всякие меры абсолютно начисто вымарывают из него любые зарубежные фильмы, оставляя исключительно российское кинопроизводство на все эти долгие праздники. Как единственная возможность российскому кино заработать, потому что 8-9 дней все население нашей бескрайней родины отдыхает, и нужно куда-то девать это время и эти деньги. Вот. Я вот сейчас по посмотрел по приложению
1: этому да, и смотрю на холопу даже берем мы там первый уикенд, да, это с 26 декабря по 29 декабря 303 миллиона рублей. И с 2 января по 8 января, второй уикенд, это 1 миллиард 243 миллиона. То есть, представляешь, новогодние праздники, как сильно дали заработать авторам этой картины. Ну,
0: Но новогодние праздники в целом для кинотеатров – это неделя-год кормит, это самая горячая пора, когда, собственно, ну, больше всего денег зарабатывают кинотеатры. И да, это понятно, но вот по поводу моей теории, почему холоп стал таким успешным, вот если просто посмотреть на то, что сейчас идет в кинотеатрах, то мое любимое, в кавычках, на самом деле нелюбимое выражение, смотреть нечего, потому что по большому счету идет что, идет холоп, комедия, идет вторжение, фантастика, ну, условно для молодежи.
1: И историческая драма «Союз спасения».
0: «Союз спасения», да. Ну, а дальше там всякие Иван Царевич, фиксики, полицейские с Рублевки дорабатывает. там Джуманш дорабатывает. У меня мозг отказывается там... воспринимать, что такие фильмы идут в кинотеатре. за этого. Я даже не знаю, что они А идут. больше-то и нечего. То есть вот для, вот для тебя, например, и для меня посмотреть в кино сейчас нечего. Ну, сходили мы на, на вторжение. В лучшем случае. А что еще, на фиксики пойти? Нет, я Netflix смотрю теперь. Там хотя бы еженедельно есть всякие премьеры. А людям-то нужно девать куда-то свое время, свои деньги. Ну, поэтому из всего этого... Богатейшего разнообразия люди выбирают кинокомедию и идут смотреть холоп. Я сходил, посмотрел в полном зале. Аудитория преимущественно старшего и среднестаршего возраста. И это, кстати, тоже очень показательно, потому что ну, молодежи, условно, условно говоря, да, к которой я все еще себя отношу, на этом фильме очень немного. И, в принципе, я вот наблюдал за тем, кто ходит на этот фильм а в основном это люди старшего возраста, приходят целенаправленные пенсионеры, зажимая там свои две-три сотни в кулачке и говорят «мне на холоп билет», сразу же сходу они там потом только через два дня на свое спасение приходят. И вот у меня к этому фильму очень такое ровное отношение. Я не могу сказать, что там, я как-то его не полюбил, но и не могу сказать, что я его полюбил, потому что Это, ну, наверное, тоже какой-то отдельный жанр. Жанр, так сказать, народной комедии с народным юмором. Я сейчас обеими руками делаю такие большие кавычки. Первое, что бросается в глаза, это телевизионная картинка. Вот это меня очень сильно удивило, потому что, в принципе, по трейлеру казалось, что продакшн такой хороший, нормальный, дорогой, но картинка телевизионная. И это меня даже немножко Посмущала чуть-чуть, mm. а, вот. Телевизионная, ты подразумеваешь как сериал, грубо ну, она, говоря? Она Правильно такая, да, то есть нет вот этого. Киношного ощущения, что ли. То есть, ну, вот такая немножко. То есть, может, другая частока... частота да, кадров. Ну нет, из-за конечно, этого. это что, какая чистота кадров? Холоп в ХФР, да? Смотрите, только у нас, конечно. Не, ну ты же понимаешь, я говорю, сериал все-таки другую частоту ну, Это, это цветокоррекция, этого. знаешь, вот цветокоррекция для телека и для кино все равно разная. Постановка кадра. Вот, вот какие-то вот все вот такие вещи. Притом оно там нестабильно. То есть где-то есть прям киношная, киношная такая штука, а где-то прям очень телевизионная картинка. Ну, это, это, конечно, уже придирки такие. У меня, ну, по, по сюжету там все очень просто. Там такой, там все персонажи очень глупые, очень архетипичные. Есть, значит, мажор, сын очень богатого папы, который своего папы не любит, видимо, за то, что когда-то умерла мама, а сейчас он там не уделяет, ну, собственно, видимо, когда-то в прошлом, это уже мои домыслы, не уделял времени своему сыну, там, с какой-то другой женщиной какие-то очень странные отношения строил, это тоже отдельная линия в этом фильме, вот. И мажор этот совершенно отбился от рук, то есть он там делает, что хочет, там перечитаются некоторые его подвиги в дальнейшем там ездит пьяным за рулем дает взятки, ну, пытается давать взятки гаишникам в итоге он сбивает гаишника У гаишника там куча травм и ему светит год тюрьмы но там посредством всяких хитрых взаимоотношений которые также потом в фильме раскрываются значит находят выходит на персонажа Ивана Хлобыстина и Хлобыстин предлагает собственно перевоспитать мальчика Посредством изменения его психического состояния. То есть они его помещают в антураж 19 века какой-то деревни, где он становится крепостным холопом, конюхом, если быть точнее. Ну, естественно, это все вокруг это декорации, это актеры, которые играют, там где-то камеры скрыты. Причем вся вот эта вот шоутрумановская штука, она в фильме практически не педалируется То есть она так фоном проходит, там больше играют всякие вот эти комедийные моменты Связанные с бытом деревенским и тем, как этот мажор туда не вписывается Но они
1: правда комедийные, это правда смешно или же
0: все-таки натужно? Ну, Ну как тебе сказать, зал смеялся Зал Зал искренне смеялся Я в паре мест даже, честно, хихикнул Но, как это со мной очень часто бывает Я хихикнул в тех местах, в которых все остальные молчали я, я почему-то очень часто в противофазе, как бы вот, и, и я, знаешь, вот это вот а, задирание носа и бровей о том, что как же далек я от народа, но а, я тоже уже в своем канале писал, что мне очень понравился момент, когда а, это связано скорее не с фильмом, а с аудиторией, потому что когда там в фильме значит, Барин куда-то уезжает, и говорят, что Барин уехал к Дубровским, и реально несколько людей вокруг меня, ну, тех, которые я слышал, в основном это люди там, старшего возраста, говорили: "А, так это Трейкуры, вы получается, вот эта семья, которая в фильме. Ну для тех, кто не читал Дубровского Пушкина, как бы там, там была семья Дубровских, и семья Троекуровых, и они враждовали. Вот. Я бы, например, об этом даже не подумал и не вспомнил." На самом деле, кто такие Троекуровы? Для меня Дубровский – это спокойно Маша и Дубровский. Но девушку в фильме зовут не Маша, которая дочка этого барина. Поэтому, видимо, создатели фильма не закладывали такой смысл. Но осколки самой начитанной нации все-таки реагируют на на знакомые слова и соотносят какие-то смыслы, которые я, например, не обнаруживаю. Не хочу показаться снобом. Хотя, конечно же, я им являюсь в полной мере, но кино, ну, на самом деле вот в таком в простом площадном юморе это смешное кино, смешные шутки, прикольные там есть комедия положений, есть шутки связанные с игрой слов и так далее. И судя по реакции аудитории. Они действительно очень хорошо заходят, очень доступные, простые, и вот все, что вкладывается в словосочетание «народная комедия» с народным юмором, это вот про фильм «Холоп». Я, конечно же, ну, честно скажу, пожалела времени потраченного на этот фильм, потому что ну, можно было его с большей пользой потратить, но не, как бы никак не осуждаю всех тех людей, которым этот фильм нравится и которые принесли так много денег к нему. И я хочу статистически добавить, что фильм Холоп ⁇ это 13 российский фильм, который преодолел отметку в 1 миллиард рублей, 13 Это очень маленькое число на самом деле. И с учетом статистики вполне возможно, что к тому моменту, как этот подкаст выйдет, он уже перевалит далеко за 2 миллиарда. А просто для масштаба я хочу напомнить, что абсолютный чемпион по кассовым сборам – это фильм «Движение вверх», и у него 2,950. То есть успех феноменальный. Но у меня, вот я уже сказал, что есть теория, что это реально эффект того, что на безрыбье и, и рак рыба. То есть ну, просто, просто смотреть нечего. Если
1: движение вверх, к примеру, сиквел себе снять не сможет... Да по сюжету Холоп может э, рассчитывать себе на сиквел? С учетом того, сколько он заработал, они могут спокойно на следующий год по идее снять продолжение? Или там не подразумевается продолжение?
0: Да нет, слушай, легко, потому что там э, из этого даже и сериал можно сделать, потому что э, там, собственно, заканчивается на том, что это исправление мажоров крепостничеством, оно поставлено на поток То есть там уже следующий мажор и, а, собственно, наш, даже так Да, угу. и собственно наш, наш этот исправленный мажор уже там, становится одним из актеров этого театра угу. вот. Но самое главное, что я хочу сказать про этот фильм Про то, что а, плохой актер Милош Бикович Ну не говори так, ну не говори так, почему ты его так не любишь? Ну, потому
1: что он плохой актер. Ну, слушай, а ты смотрел с ним Монтевидео? Нет. Ну, вот э, это я вот этот, ну, скажем так, вообще, в принципе, о этом Биковиче я узнал благодаря этому фильму, который мне посоветовал в свое время мой младший брат, он фанат футбола, и он мне в свое время посоветовал вот этот, вот этот фильм. Там не только он, не один, там несколько фильмов, там их, по-моему, две части всего. До встречи Монтевидео он вышел уже там. Буквально там лет пять назад, до этого еще первая часть. И вот там прям он очень неплохо сыграл, мне очень понравился. И я знаю, что там он снимался во многих других фильмах, где он мне вообще не нравится, мне не нравятся те фильмы, в которых он снимается. Но вот я его больше запомнил по Монтевидео. Если будет как-то время посмотреть, и тебе хоть каким-то боком интересен футбол, мне кажется, тебе будет интересно.
0: Нет, футбол мне совсем никаким боком не интересен. вообще. Но я просто о чем хотел сказать. Еще это отдельная особенность этого фильма. И, возможно, она, кстати, не так плоха, как мне кажется возможно, это даже гениальный какой-то ход, потому что, э, п- повторю свою фразу, плохой актер Бикович в этом фильме как-то вот прям отдельно, специально, ужасно дублирован. Ну, мы знаем, что Бикович по-русски плохо говорит. А это, кстати, первый раз. Я слышал, что у него вообще другой
1: дублер. И в этом фильме какого-то вообще, ну, не не того актера поставили на дубляж.
0: Я, да, возможно, но, в общем, суть в том, что, вот, ты, наверное, вспомнишь, смотрел наверняка, как в Советском Союзе дублировали итальянские комедии. Ну, да, помню. Вот это прям какой-то такой отдельный был жанр дубляжа какого-то, эм, какой-то буфонады что ли голосовой, uh-huh. какая-то прям э, нарочитая комедийность именно и в интонациях, и в голосе, и, и, и в подаче, и вот Бикович в этом фильме дублирован вот именно… В же стиле, в стиле какого-то советского Дубляжа э, итальянских комедий Это очень сильно режет э, По ушам, угу. очень сильно выбивается Из всех, потому что, ну, как бы все там Нормально разговаривают, Бортич разговаривает, как Бортич Там Самойленко разговаривает, как Самойленко А Хлобыстин так вообще везде одинаковый ну, да. А этот прям, знаешь, вот с такой подачей Какой-то очень странный, буфанатный. Угу. И это прям, ну, возможно Что так и должно быть для Вот для такой для мажора. возможно Возможно, да, возможно, это, ну, как бы Гениальных а не какое-то неприятное недоразумение. Ну, все. Хватит, хеллов. Да, да. Окей, окей. Хорошее кино. Я вообще
1: не понимаю, как этот фильм, как фильм с таким названием, с таким ужасным постером. А, вообще мог собрать почти ну, Смотреть
0: просто больше Ну нечего. да,
1: я понял. Да, согласен. Я, мне казалось, что там все-таки что-то сделал режиссер. Кстати, режиссер же там Клим Шипенко, ты при него ни слова не сказал. Это тот самый режиссер, который буквально недавно а, показал нам фильм «Текст». И, блин, ну он такой очень-очень не, неплохой а, режиссер, он
0: что-то свое привознес вообще к этому Да офису, нет, нет, ничего там нет Вот я как раз хотел сказать, что у каждого режиссера есть Фильмы, которые там Большие, авторские, режиссерские угу. Да, такие какие-то хорошие, а есть какие-то проходные Которые, ну, снял и снял Как, 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 как ремесло, да Вот Вот это фильм из той же серии И его феноменальный успех Это исключительно заслуга окружения Потому что ну смотреть больше нечего Я не так давно В кинотеатре разговаривал по телефону Со зрителями, которые звонят и спрашивают А какие, в основном это Женщины очень старшего возраста Звонят говорят, а какие российские Фильмы у вас сейчас идут Я начинаю перечислять Союз спасения видела Вторжение не интересует Холоп, а вот холоп, сколько у вас. Соответственно, ну, как бы и смотреть действительно, ну, нечего. Для молодежи есть условно только одно вторжение, и то, мне кажется, что с учетом тренда на а, нелюбовь к российскому кино и к Бондарчуку в частности, молодежь не очень охотно пошла на этот фильм, как мы видим по цифрам. Вот, «Союз спасения» достаточно сложная тема, особенно для новогодних праздников, когда все-таки всем хочется там как-то расслабиться. Ну и вот у нас есть комедия, ну пойдем на комедию. Вот так и сложились вот эти два миллиарда. В любых других обстоятельствах, мне кажется, этого бы и не случилось, поэтому это такое новогоднее чудо. Вкратце, вкратце поговорили о четырех фильмах, о которых нам совсем нечего было сказать. В итоге больше полтора часов получился наш выпуск. Леша говорит, в начале выпуска перед записью говорит, Тельман, слушай, давай по-быстрому
1: где-то минут 30-40 на все это дело. Ну что-то обсуждать нечего же обсуждать. Да говорить-то нечего, конечно, об этих
0: фильмах. Да, но тем не менее. Закрыли гештальт, да, это помучили точно. себя, помучили наших слушателей, посмотрели кино, поговорили о нем. Это легендарный подкаст Кино Четверг, обладатель премии Russian Podcast Awards 2019 в категории кино. Не устану это повторять, очень приятная история. Слушайте нас на любых подкаст-платформах, там, где вы сейчас прямо, прямо сейчас нас слушаете, там и продолжайте нас слушать, а также ставьте нам оценки в iTunes. Пишите комментарии в каст-боксе. Даже если вы слушаете на другой платформе, у меня опять салют за окном стал бахать. Да пусть бахает, это просто, я же говорю, это конец выпуска, в с этим, наконец-то они закончили. Да, и в честь того, что мы победили и закончили этот выпуск. Мы вас любим. Да, спасибо
1: вам большое. Не забывайте обязательно комментировать э, наши выпуски на Кастбоксе. Нам очень интересно ваше мнение по каждому выпуску, по каждому фильму, который мы обсуждаем. И не забывайте присылать в этих сообщениях ваши предложения, замечания, все, что у вас есть э, по Киночетвергу. С нетерпением ждем ваших э, мнений и комментариев. Спасибо вам большое. Всем пока. Спасибо, пока.